0: Análises, eventos, cenários e orientações a quem empreende com os especialistas da FEComércio São Paulo.
1: O número de pessoas que têm seu trabalho mediado por plataformas digitais cresce a cada ano e ganhou um impulso ainda maior desde o início da pandemia em 2020. Segundo dados do IPEA, um milhão e meio de pessoas trabalham via aplicativos. E as leis que tratam desse modelo não conseguiram acompanhar de perto esse processo de digitalização. Isso pede um debate sobre formatos de trabalho e como assegurar mecanismos de proteção para todos que dependem dos trabalhos via plataformas. Neste episódio, recebemos o Leandro Almeida, que é assessor jurídico da Fecomércio São Paulo, e a doutora Maria Cristina Mattioli, ex-desembargadora e membro do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fecomércio. Eles participam de um evento híbrido que acontece dia 13 de setembro na Fecomércio e vai discutir esse cenário e as possibilidades para o futuro. Vamos ouvir alguns destaques?
0: Eu gostaria de começar tratando da situação de momento do trabalho que envolve plataformas. É um trabalho consolidado, uma forma de trabalho já consolidada e que cresce. Então, eu gostaria de começar perguntando, primeiramente para a doutora Maria Cristina, que desafios estão postos tanto para o legislativo, quanto para o judiciário, quando a gente fala do trabalho que é mediado pelas plataformas?
2: Bom, Fernando, são inúmeras é, considerações Sim. que nós temos que fazer. O trabalho, através de plataformas digitais, ele ganhou um impulso muito grande com o advento da pandemia, né? em especial no, no, no trabalho de entregas e o trabalho depois de deslocamento também, que é o que se fala, o, a, o trabalho por plataformas para a área de transportes. Então, o grande desafio nosso hoje é discutir a forma que este tipo de trabalho pode ganhar de proteção social e como enquadrá-lo na lei. É, nós temos aí uma formação a, aqui no país muito civilista né, e muito binária, ou é uma coisa ou é outra, ou seja, ou é empregado ou não é empregado. Então, este é o tema principal, é o tema que permeia toda a discussão do trabalho através de uma plataforma digital.
3: Fernando, além da, da, da relação de garantia social que é necessário é, para os trabalhadores em, em plataforma, eu acho que a gente também tem um desafio grande de conscientizar os interlocutores que muitas vezes a discussão ela não gira só em cima de um segmento. Né? Hoje a gente vê essa discussão muito focada é, em cima de trabalhadores que atuam no segmento de transporte, quando, na verdade, existe um, um, um amplo leque de opções de trabalhadores, inclusive de alta qualificação, que se utilizam também de plataformas. Né? Então, acho que é, discutir é, enviesado para a questão do transporte pode levar à produção de legislação de forma equivocada e lá na frente a gente entender que mesmo é, tendo uma lei que regule o sistema, ela acaba não sendo efetiva para todos os trabalhadores. Trabalhadores de transporte, de acordo com alguns dados que circulam no mercado, eles representam em torno de um terço dos trabalhadores em plataforma. Então, acredito que, além da questão de regulamentação social, que é fundamental, é, a gente tem aí esse desafio de ampliar o debate para, se necessário, regulamentar algum tipo de lei, que essa regulamentação venha de uma forma que abranja todos os trabalhadores, independente é, em que tipo de, de atividade ele se
2: ative. É exatamente, muito bem lembrado, né, Leandro? É, há uma certa tendência a entender que a regulamentação deste trabalho por plataforma refere-se somente ao transporte mas não são só essas áreas, e este eu acho que é o principal desafio para o legislador. E como regular? O que, qual a melhor estratégia? Vamos regulamentar de uma forma genérica ou vamos regulamentar por segmento, por setor? Então, são grandes discussões, não é à toa que tem aí mais de 100 projetos de lei em tramitação no Congresso só em torno dessa disciplina em temas também do judiciário isso é muito importante porque o judiciário ele te, tende a, a dar decisões de acordo com cada caso concreto e essa é a, a lógica né na razão de decidir eu vou decidir para aquele caso concreto por isso que nós podemos encontrar aí diversas soluções para segmentos diferentes né ou até mesmo diversas soluções para o mesmo segmento que é o debate que está sendo enfrentado atualmente no Tribunal Superior do Trabalho.
3: Complementando, Fernando, o que a doutora Cristina falou, e, é, e é, bastante, é bastante pertinente, na medida em que a gente também precisa ouvir os trabalhadores. né? Muitas vezes a discussão fica na questão que a doutora Cristina já bem colocou, se é ou não é vínculo, quando, na verdade, o próprio trabalhador muitas vezes opta por uma autonomia ali na, no exercício da atividade dele, que não comporta o vínculo de emprego, ele tem o conhecimento é, da autonomia dele. E aí o que passa-se a discutir são formas de contratação ou autonomia de discutir é, preço ou condição de trabalho, que é legítimo, é justo, tem que ser discutida, mas não, não é, é uma iniciativa de vínculo de emprego.
0: Pois é, o próprio professor Pastor, ele afirmou recentemente que não é exagero dizer que o mundo todo não é só o Brasil, procura uma fórmula para proteger os trabalhadores que estão ancorados em, em aplicativo. E aí, nesse sentido, doutora Maria Cristina, como garantir uh, uma proteção mínima nesse caso? Que avanços que são possíveis e são necessários também.
2: Olha, o, os avanços hoje, eu nem diria avanço, mas seria apenas o correto enquadramento dentro daquilo que já existe no ordenamento jurídico. Porque toda vez que vem uma situação nova, a primeira ideia é que passa na cabeça de qualquer cidadão, é, Vamos, precisamos de uma lei para regulamentar isso. E não necessariamente nós precisamos de uma nova lei. Nós podemos ter a mesma situação jurídica enquadrada numa disposição compatível dentro do ordenamento. Né? E uma das soluções que a gente propõe é buscar a proteção previdenciária dentro daquilo que já existe. Primeira coisa, eu preciso adotar um, um critério. Primeiro critério, é empregado? Se eu considerar que estes trabalhadores serão considerados empregados, qual a consequência lógica? O enquadramento dentro da CLT. Se eu entender, não, não são empregados, eu vou partir deste pressuposto que não é empregado, qual o tratamento que eu posso dar dentro daquilo que já existe no ordenamento jurídico? Eu posso entender que ele é um trabalhador individual, um trabalhador autônomo. Eu posso entender que ele é um microempresário individual, aí ele vai ter uma outra forma de garantia de proteção social. Tudo dentro daquilo que já existe. Ou uma outra, uma terceira possibilidade é criar uma figura nova de trabalho algum outro tipo de contrato que não exista hoje no nosso ordenamento. Né? E aí a única solução plausível realmente é passar pelo legislativo. Alguém elaborar um anteprojeto de lei, criar uma figura, que figura seria essa? Não sei. Alguém com um contrato de natureza civil, um contrato de natureza comercial, como existe aí na Itália também, o, os parasubordinados, que não são nem empregados e nem são autônomos, mas isso vai muito da criatividade, né? e daquele primeiro critério. O que, que eu quero? Eu quero um vínculo que já existe aqui, de forma binária, então é empregado. Bom, eu não quero que é empregado. O que, que eu tenho no ordenamento que pode me socorrer? Não, tudo que eu tenho aqui eu acho que não é legal. Então, vamos partir para uma terceira possibilidade, que é a criação de uma nova figura jurídica.
0: Leandro, complementa. doutor Leandro. Hoje a
3: gente já tem um modelo de contratação que ele, que ele é de forma autônoma, né, a discussão que a gente vê é se existe a desconstrução de, desse modelo para o tradicional vínculo de emprego, é o que a doutora Cristina disse inicialmente, né, a gente está muito vinculado à questão binária, ou é ou não é vínculo seletista, então, é, eu entendo, assim como ela, que todos os, os instrumentos já estão na lei, a legislação já abrange, o que a gente precisa é fazer um ajuste fino em algumas adequações e adotar medidas em que, que são cabíveis para cada atividade. E aí observar se a gente está necessitando de uma regulamentação ou se simplesmente a gente precisa é, regulamentar o mercado de acordo com obrigações entre contratantes e contratados, que isso o mercado se encarrega de fazer naturalmente. Exceto quando a gente tem a concentração na mão de uma ou duas empresas, que às vezes acontece. E aí o poder público ele acaba entrando nisso para tentar reequilibrar a questão. Me parece que no atual cenário a gente está muito mais, né, quando a gente discute a questão das plataformas, muito mais nesse segundo caso quando a gente fala em transporte, do que é, na regulamentação do mercado para todas as outras atividades. Então, é, eu, eu imagino que a gente vá amadurecer mais a discussão para evoluir e segmentar. Transporte provavelmente fique dentro de uma caixinha, a gente discutindo isso nessa regulamentação, já que é muito concentrado na mão de poucas empresas, e, no geral, o mercado acaba se autorregulamentando dentro das das legislações que já existentes.
0: Imagine ter acesso a especialistas de referência nos segmentos mais variados. Conhecer os melhores consultores políticos, econômicos, jurídicos e de negócios. Contar com análises exclusivas e estratégicas para sua tomada de decisão. Não fique de fora. Acesse agora lab.fecomércio.com.br é um tema que demanda atenção uh, e é tão recente quanto a reforma trabalhista que é de 2017, porém não conseguiu <risos> contemplar todos esses elementos que a gente está discutindo, não é
2: isso? Exato. É, é, é que esses, essa forma de trabalho hoje, né, essa utilização da plataforma digital vem, é, é resultado, é consequência das transformações tecnológicas. Então, parece que é muito recente, mas não, vamos... Admitir desde quando isso já vem sendo construído. Né? É recente se nós falarmos que o serviço de transporte, como hoje tem sido discutido, está aqui no país há uns 10 anos, talvez menos. Então, no todo, isso é um trabalho recente, mas se eu considerar o avanço tecnológico, não é tão recente, porque a tecnologia avança com muita velocidade. Então, isso já é um caso um pouquinho mais antigo. Dez anos já é coisa velha, já é passado, quando se fala em transformação e inovação tecnológica.
3: É, dificilmente a legislação vai acompanhar o mercado, né? Então, por isso que é Exato. importante que a legislação... Ela, ela ela tem ali premissas que você acabe podendo enquadrar as atividades. A reforma trabalhista, ela trouxe ali princípios que garantem segurança jurídica, tanto para trabalhadores, não empregados, mas sim trabalhadores que é muito mais amplo, e quanto empregadores, né? ao, ao ponto de tratar dentro de uma legislação trabalhista até alguns conceitos de trabalho autônomo. Então, é, eu vejo que as premissas estão ali. Agora, a aplicação do caso concreto que vai derivar um pouco é, de acordo com, com a situação.
2: Porque a norma, ela é sempre feita de forma genérica, né, Leandro? A gente sempre aprendeu isso. Né? Você tem uma realidade social e você vai buscar regulamentar essa, é, essa realidade, mas de uma forma genérica, que seja cada vez mais abrangente. É claro que tem relações jurídicas que demandam um questionamento, uma regulamentação muito específica. Né? Eu sempre. Falo que, ah, não só por ser uma das melhores legislações do mundo, mas em termos de regulamentação do mercado financeiro, é extremamente detalhista, né, que vai em cada situação, regula cada relação financeira. Então, é uma das, uma das áreas mais regulamentadas. Agora, tem outras áreas que não precisa de tanta coisa. Você sempre dá um conceito geral e aí você busca subsumir aquela situação, enquadrar a situação, a realidade, para dentro da norma, né, que é genérica.
0: Agora, doutora Maria Cristina, você citou aqui na nossa conversa o exemplo da Itália. Eu pergunto se você destacaria alguma outra prática que está em curso em outros países, se alguma, se alguma outra legislação ou algum outro entendimento chama atenção.
2: Olha, o que chamou a atenção é... Os Estados Unidos, quando se fala em transporte, que é o setor que mais tem tido discussão, que mais é que é objeto de discussão, né, a área de transporte. Então, os Estados Unidos, o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que tem algumas medidas um pouquinho diferentes, a criação de um modelo de proteção social bem específico, que para nós não é novidade, porque nós já temos na área de saúde, já temos o SUS, então isso já ajudaria bastante. É, o modelo inglês, a, as decisões judiciais também no âmbito da, da França, mas aí depende muito de cada país. Né? Na Itália, o que eu cito de exemplo, é que a Itália fala num contexto geral né, de um trabalho para subordinado que é um pouquinho diferente do trabalho subordinado que nós temos hoje. Então, ele fica, fica no meio termo. Talvez este modelo poderia ser adotado, e né? é só um modelo, mas nada impede que nós possamos construir um outro tipo. É que nós estamos acostumados com o artigo 3º da CLT, ou preenche os cinco requisitos que estão ali descritos, se faltar um, então não é empregado. Né? Mas eu posso dizer que alguém, eu não vou falar que é, é meio empregado, mas eu posso dar uma outra figura, um outro nome, eu posso chamá-lo de parceiro, eu posso chamar essa pessoa de, uh, de um, um trabalhador independente, se eu não quiser usar a nomenclatura autônoma. Então, assim, tem diversas situações. Eu posso criar uma figura jurídica, né?
3: Isso também tem muito a ver com a cultura é, de cada localidade, né, Cristina? Porque Exato. quando a gente olha é, para as decisões do mundo afora, a gente não consegue encaixar nada no modelo brasileiro, porque o modelo brasileiro é um modelo altamente regulamentado, né? Quando a gente fala de legislação trabalhista. Então, isso, isso passa um pouco pela cultura de cada país. Então eu, eu compartilho da mesma opinião que a doutora Cristina, que a gente vai ter que desenvolver o nosso modelo para que ele seja um pouco mais customizado. Buscar lá fora, a gente vai conseguir encontrar algumas referências que possam iniciar um caminho de discussão, mas a gente não vai achar nada aplicável 100% no Brasil, até pelo modelo que a gente adota aqui como legislação civil e trabalhista.
2: É, exatamente. O professor Mangabeira Unger, né, de quem eu tive o privilégio também de ter sido aluna, ele fala que a gente tem uma tendência a fazer o import substitution, né? Importar e substituir. Né? Vai lá, busca o modelo e tenta plantar aqui. Nem sempre é algo que vai dar certo. Né? Não vai pegar, como diz, né? A lei não vai pegar aqui, porque ele é próprio, o modelo é próprio para aquele país, para aquela determinada comunidade. É muito difícil a importação assim, de, de conceitos, de dispositivos legais, é bem complexo. Agora,
0: doutor Leandro, para encerrar, esse assunto que nós conversamos hoje vai ser discutido em um evento no dia 13 de setembro, vai ser um evento híbrido que acontece tanto na sede da FeComércio, Comércio, pode ser acompanhado também via redes sociais. Você destacaria algum ponto dessa, dessa discussão?
3: Eu destacaria é, primeiro a qualidade dos conferencistas do evento, a gente também vai ter é, um, uma apresentação da FGV que traz um estudo para o panorama internacional, o que, é, o que é bastante enriquecedor para o debate. Então, acredito que, que isso possa trazer luzes para essa discussão e o, e o equilíbrio das falas. Né? No, no evento, a gente busca colocar ali um pouco da representação de trabalhadores, empregadores, sociedade civil, magistratura. Isso é muito rico para o debate. Eu acredito que isso vá, vá proporcionar... Aí a todos um, 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 um grande evento e boas conclusões para a gente poder amadurecer esse tema que já, já está em debate na Federação aí há um bom tempo.
1: Ouvimos aqui o Leandro Almeida, assessor jurídico da Fecomércio São Paulo e a doutora Maria Cristina Mattioli, ex-desembargadora e membro do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fecomércio. Dia 13 de setembro, o assunto segue em debate e para mais detalhes desse evento, é só clicar no link que está na descrição. Eu sou o Marcelo Pacheco, a entrevista e o roteiro desse episódio são do Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Até a próxima!
0: Informação e análises inéditas Mobilização empresarial Ferramentas de negócios exclusivas tudo isso você encontra no lab.fecomercio.com.br. Acesse agora e confira.